0: Entre os dias 18 e 20 de outubro, em São Paulo, a primeira edição da Horror Expo Brasil, feira internacional do gênero horror para cinema, TV, literatura, games, música e cultura pop. E o Areva não perdeu essa, é claro. As nossas intérpretes correspondentes, Shuli Mendes e Ellen Zabo, foram até o evento e falaram com alguns expositores. Bora conferir?
1: Estou aqui com Felipe Castilho, autor de Serpentário e roteirista de Desafiadores do Destino. Felipe, você está trazendo quais obras aqui para o Horror Expo?
2: Estou aqui com o Serpentário mesmo, Ordem Vermelha, meu outro livro pela Intrínseca, Desafiadores do Destino, da VEC, Savana de Pedra, que é a única coisa aqui que não encaixa em fantasia e terror. trazendo minha simpatia, minha alegria, espontaneidade e minha humildade.
1: Quais são as obras de horror e terror que são sua referência? Que você mais curte, algum autor?
2: Eu queria ser filho do Stephen King, mas minha mãe não deu bola pra ele. Gosto muito. Amo Stevenson com Médico e o Monstro, apesar do Stevenson ser. Ele tem na fantasia, ele tem na, na, na aventura Médico e o Monstro, que é pra mim a referência. Ou filho do Stephen King, que não dá pra falar que só que é filho do Stephen King, o Joe Hill, eu acho que é um dos melhores contistas da atualidade. Eu gosto muito de, de, do. Do terror pulp dos quadrinhos, anos 60, 70. E muita coisa agora no audiovisual tem me deixado muito inspirado e feliz que nem o Jordan Peele, com tanto Us quanto Corra, são dois filmes que eu gostei muito recentemente.
3: Estamos aqui com o JP Schmidt. JP, qual o livro que você escreveu e qual é a história dele?
4: Bom, é, Eu sou um escritor de suspense, de ficção e terror né? Um dos meus livros, eu vou começar aí pelo primeiro, é o Guardiões do Pecado É um livro em que uh, trata-se de sumiços dentro de uma pequena comunidade Só que ninguém sabe por que exatamente somem Porque não há corpos, testemunhas, não há nada Isso até o momento em que chega lá um trio para tentar ajudar E quando chegam eles até entendem o problema, resolvem ali a questão principal Só que no que está Nesse mesmo instante, eles são sequestrados por pessoas da própria comunidade. E só aí começa a história. Aí ah, tem uh, outros dois livros, tem aí o Maus Valores, que, onde os, os personagens eles começam presos é, mediante situações é, bem, bem específicas e que acaba impedindo uh, de suas saídas. Embora eles sejam poderosos, consigam sair facilmente livro aí já é um dark fantasy né? então é onde eu afundo o pé ali um pouquinho é uma tribo, ela resolve né? esse já é o adereço da estranha árvore, este é uma tribo, ela resolve continuar vivendo ao redor de uma estranha árvore um lugar deserto, de poucos recursos, lá como a seca demorou muito tempo para passar, eles resolveram antecipar um sacrifício e resolveram é, colocar uma criança naquela árvore quando isso acontece, uma fera inteligente das poucas que ainda residem no mundo resolve intervir. Então, quando finalmente alcança aquela região, até salva a criança. Mas é covardemente ferida por um dos locais. Ferida, cansada e com a criança nas costas. Não acha que é uma questão de tempo até...
3: E como é que está sendo para você poder mostrar o seu, o seu talento, o seu trabalho aqui na Horror Expo?
4: É uma grande oportunidade, é um evento bacana, em que está surpreendendo positivamente, mesmo porque ele é um dos primeiros aqui no Brasil. Os eventos quando eles são temáticos, a gente já entende que tem um certo público. Ele é uma oportunidade diferente para encontrar um público diferente. Talvez é o mesmo que o seu ou talvez até um, não muito o seu público, mas que são é, semelhantes, né? são pontes, são pontes assim, muito fáceis de, de atravessar.
3: E só para finalizar, qual seria a obra de terror ou horror que você mais gosta? Seja série, quadrinho, livro, qualquer
4: coisa. Penny Dreadful, sem dúvida. Sem dúvida, né? Com personagens envolventes, as atuações, elas são muito bem marcadas, fotografia, cenário, o texto. Realmente é uma das séries muito bacanas, assim, que eu vi recentemente.
3: Pancakes! Pancakes. estou aqui com o Alex Silva e vou fazer algumas perguntas para ele. Alex, qual é o seu livro aqui e qual é a história dele? O meu livro
5: é O Cão Negro. A história ela é sobre uma saga de vingança sobrenatural de um espírito canino. Ele viaja através dos séculos tentando se vingar de uma família que fez um grande mal para ele. Então se acompanha a história desde a França, da França até os dias atuais no Brasil.
3: Legal. E como é que tá sendo para você poder mostrar o seu trabalho, o seu talento aqui na Horror Expo?
5: Olha, tá sendo bem legal. A troca de conhecimento com outros escritores, gente que eu só conhecia através de redes sociais, o carinho dos fãs, que já fãs, dos leitores que já apareceram por aqui... É bacana! Tipo, é como se fosse um novo mundo pra mim. que eu vou muito tempo em uma cidade pequena, chegar aqui em uma cidade grande, encontrar já uma grande quantidade de amigos, que eu só conhecia em redes sociais. Bem interessante. Até mais do que o lançamento do, do livro.
3: tá ah, muito legal! E só para finalizar, qual seria a sua obra de terror ou horror favorita? Seja quadrinho, livro, filme, qualquer coisa? Um filme seria... A Beira da Loucura, de
5: 1990 e alguma coisa, que é baseado que é do John Carter, que baseia um pouco na história de Lovecraft. De livro eu acho que seria Drácula. Seria eu acho um livro que me marcou bastante. E o Magic e o Monstro, do Robert Stepson.
6: trabalho, ele é mais focado em mitologia. Só que eu quis fugir um pouco da mitologia grega e a nórdica e por mais que eu goste bastante dela, já tem muito material sobre. Então eu busco mitologia guarani, é, australiana, caribenha, brasileira, para dar uma diversificada, porque são tantos povos e culturas diferentes que eu acho que tem que ser mostrado mais do que apenas duas, né? no caso das mitologias. E como é que tá você poder mostrar o seu trabalho aqui na Horror Expo? Sendo uma experiência bem diferente, assim, até por conta do, dos cosplayers e tal e é importante esse contato com o público, até porque como não é uma fanart ou coisa do tipo é importante eu estar em contato para explicar sobre o que é o trabalho porque as pessoas não se identificam logo de cara quando eu a imagem de uma criatura que não é muito difundida a mitologia dela, então é importante esse contato até para explicar melhor o meu trabalho, o que, é que eu faço, né?
3: Seria uma obra de terror ou horror que você mais curta, seja livro, quadrinho, filme, qualquer coisa.
6: Certo. Eu sou grande fã do Lovecraft e pra mim acho que Montanha a Loucura é o assim, meu, meu favorito dele.
7: E agora eu tô aqui com a Kai Sodré. Kai, qual que é o seu trabalho e qual é a história dele? aqui pro evento Um ponto de Terror que foi um livro que eu publiquei a partir de uma antologia da editora Lura, que se chama O Lado Sombrio do Sítio, o meu ponto saiu publicado no Lado Sombrio do Sítio e agora ele se tornou um livro independente, fora da antologia, e o meu livro se chama O Chupa Cabras é um livro de terror do Sítio do Capão Amarelo, cheio de folclore brasileiro, cheio de cultura brasileira com muita mitologia, mas é um ponto de terror, é um livro de terror que traz, é Toda essa nossa cultura aqui, antigamente, era muito infantilizada, né? Mas hoje a gente tem a, a, a vontade de trazê-la para um público adulto. Então, eu escrevi esse livro para tentar transformar Sim, tá? essas, esses personagens mitológicos Sim, tá? em personagens adultos para atrair um público mais mais adulto e mais interessado em mitologia, porque a gente tem muita coisa que vem de fora e tem pouca coisa brasileira. Como é que está sendo para você poder mostrar o seu trabalho, o seu talento aqui na Horror Expo? Olha, o evento é muito interessante, eu gostei do espaço, principalmente o espaço voltado para terror, né, que é uma coisa que quase não tem, a gente tem muitas férias de livro, mas é, o meio de terror ainda é escasso, apesar de ter um público muito grande, os eventos de terror específicos são extintos, né, praticamente, não, não tem, E então é, é legal ter a oportunidade de estar aqui, eu achei assim um pouquinho desorganizado se eu puder fazer uma crítica construtiva ao evento, faltou um pouco de sinalização faltou um pouquinho assim é, as mesas ficaram sem número então eu tive um pouco de dificuldade de fazer propaganda, os próprios leitores que eu já tinha fora do evento tiveram uma dificuldade de me encontrar mas tirando isso eu, eu até tive um retorno interessante Ah, muito
3: legal, e pra finalizar qual seria a sua obra de terror ou horror favorita, seja livro,
7: série, filme quadrinho
3: um
7: Ah, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando. Eu acho que é, uma obra de horror é muito difícil você citar, mas eu vou, vou dar voz para os escritores brasileiros, né? E eu vou citar o meu professor, que inclusive foi a pessoa que me ajudou a lançar o meu livro, o André Bianco, que é, é meu professor e mestre, também é, lançou um livro, no lado um conto no lado sombrio do sítio e que está apoiando dele e que me ajudou a lançar o, o meu livro do Chupacabras e ele, é um, pra mim, é um dos mestres brasileiros do terror eu acho que vale a pena conhecer quem não conhece, que é muito importante.
3: Agora, mudando um pouco o nicho, eu estou aqui com o Fábio Arraes e o Bruno Viana, os criadores de eu gostaria de saber qual é o trabalho de vocês
8: e como que é a história dele. Bom, o Survivors é um jogo de cartas de 3 a 6 jogadores, ele se passa numa cidade que foi tomada por um apocalipse zumbi e existem seis sobreviventes que eles estão perdidos nessa cidade e eles sabem que o objetivo deles é encontrar o um helicóptero de resgate o mais rápido possível, porque eles sabem que existem poucas horas para esse helicóptero ir embora. Então esse é o principal objetivo. E quem chega primeiro lá no helicóptero pensa o
2: jogo. Basicamente é isso. Ou se não, vai ser pego pela horda de zumbis e vai virar um zumbi da horda. E se isso acontece, o jogador permanece em jogo e continua. Só que o objetivo dele muda. Em vez de ir até o helicóptero, ele tem que tentar pegar todos os outros sobreviventes.
3: Ah, bem legal. E como é que tá sendo pra vocês dois poder expor o seu trabalho aqui na Horror Expo?
2: Primeiramente
8: é um aprendizado para a gente que é a primeira feira que a gente expõe no jogo ele, Inclusive ele é lançamento aqui, é a primeira vez que a gente está expondo ele ao público e, Mas está sendo um grande aprendizado para a gente é, Poder mostrar nosso trabalho é, de autoria com uma qualidade assim que chega a ser internacional até Do produto É até para quebrar um pouco da barreira de ter aquela
2: questão de ser um Aquele o complexo, o famoso complexo de vira-lata, que Isso. material nacional não é de qualidade e tal. Isso. E aí o pessoal tá gostando, tá gostando muito do que tá vendo adquirindo o jogo e elogiando o nosso trabalho. Isso é mais importante, na verdade, poder fazer a divulgação também do nosso trabalho. Isso está sendo bem legal fazer aqui na Altonax.
3: E por fim, qual seria a obra de horror e terror que vocês mais gostam? Seja um jogo, livro, filme, série, qualquer Bom,
2: coisa. O meu, com certeza, é um filme e é um clássico exorcista. Eu sou apaixonado por filmes que têm a temática de... Demônios, exorcismos, essas coisas, e o exorcista pra mim é o melhor imbatível, sem dúvida. Pra mim com certeza
8: é Resident Evil. Eu acho que é uma grande inspiração, até posso dizer que foi culpa de, de, de eu gostar de Resident Evil, que a gente acabou fazendo Survivors, é nessa temática de zumbi. Pra mim é uma, uma grande inspiração e é o que eu sigo assim, super fã pra sempre, eu acho. Não sei, vamos ver.
0: E o que será que o público achou da Oro Expo Brasil 2019? A Julie Allen também entrevistará alguns dos visitantes, tanto sobre o evento, quanto suas obras preferidas do gênero. E a Julie, com quem você está?
1: A gente está aqui com o Thiago. Thiago, de onde você
0: é?
9: Então, é, eu sou aqui de São Paulo, tenho uma página chamada AfroNerd, onde eu falo principalmente de quadrinhos, quadrinhos nacionais, underground também de super-herói, mas com um foco mais fora do mainstream, então dá uma olhada lá que vocês vão gostar bastante.
1: E o que, que você está achando aqui da mesa da AVEC na Rorespor? Eu
9: oh, sou suspeito a falar, porque eu sou o da AVEC desde o começo, então eu acompanho bastante, o, o principalmente a questão de quadrinhos da AVEC, é, tenho bastante resenha já produzida dos quadrinhos deles, eu gostei, eu, um dos convidados da da mesa é o Felipe Castilho, que é o roteirista do Desafi Desafiadores do Destino, que é um dos quadrinhos que eu mais gostei da editora, então assim, eu sou muito suspeito mesmo, mas eu gosto bastante do, tanto do, dos, dos autores e, e ilustradores da VEC como de tudo o que eles estão produzindo, principalmente no cenário
1: nacional. E o que você está achando da feira como um todo?
9: Então, essa é a minha primeira vez no evento. Eu nunca tinha vindo na, na Horror, Horror Expo. Inclusive, eu até confundi. Eu pensei que essa aqui era a HorrorCon. A HorrorCon é um evento que acontece também aqui em São Paulo. E até me deu uma confundida na cabeça. Eu falei, nossa, a HorrorCon cresceu, né? Porque ela acontece em outro espaço. Mas, enfim. Então, assim, pela minha primeira experiência, eu achei bacana. É um espaço muito aconchegante. Hoje é sexta-feira, né? Então, é, tá um pouco mais tranquilo do que eu provavelmente amanhã ou no domingo. Então tá bem legal de andar, tá super acessível para conversar com as pessoas, com os expositores, dar uma olhada nos preços. Eu acho que em questão de quadrinhos eu sou um cara que sempre vem em feiras, tem bastante quadrinista. Uma outra coisa que tem uma vertente legal é com actions e esculturas, tem muita escultura bacana de artistas é, nacionais aqui, o pessoal que produz por alguma escola ou empresa que produz, então tá muito legal nessa parte. E para quem curte colecionáveis, né, colecionáveis gerais. Tem muita coisa rara aqui, eu dei uma olhada, tem colecionáveis de Akira. Então, assim, gente, pra quem não conhece, Akira é um clássico mangá. E, assim, colecionáveis de Akira são extremamente raros, e aqui tem. E, super e assim, dentro do, do mundo de colecionáveis, tá super acessível o preço.
1: E o que, que você acha que ficou faltando na Expo, você gostaria de ver numa edição futura?
9: Boa, olha... Eu achei que poderia, mas eu acho que já não sei se é uma, uma questão do da, da organização do evento. Mas eu acho que os próprios estúdios de cinema que que produzem bastante filme de terror poderiam apostar em em atrações bem maiores, assim como eles fazem na própria Comic Con mesmo, já que aqui é uma feira exclusiva para esse tipo de, de ativação. Eu acho que a Honor, ela fez um um, um stand muito modesto. Ela poderia ter feito uma atração muito maior, uma coisa muito mais chamativa para promover os seus filmes, então assim, essa parte seria bem bacana de ter, porém eu acho que essa, ao mesmo tempo que eu tenho esse ponto crítico, eu falo que o, o, os cosplayers e as experiências que eles estão fazendo aqui de outras empresas também tem, tem dado uma proporcionada bacana, mas eu acho que isso poderia ser melhorado, porém para uma primeira edição é natural, ainda os grupos ainda não tem talvez uma confiança direta de, de se inserir no evento, como uma Comic Con que já está uns anos, tem já um já tem uma base mais forte, mas eu acredito que nos próximos anos isso venha a acontecer com certeza.
1: Tiago, muito obrigada, viu?
9: Eu que agradeço e valeu!
3: Continuando agora com a opinião do público, estou aqui com a Juliana. Juliana, o que, é que você mais gostou de ver no evento? Ah, eu gostei do pessoal fantasiado dos muito. cosplays é. e eu gostei da arte que faz arte manual. Ah, da, das esculturas? É. De... Não, eu não digo nem das esculturas, mas... Porque, assim, as esculturas estão bem. Mas os morfinhos da, da moça dali, da... daquela banquinha que esqueci o nome. É... Os bótons, várias coisas. Assim, tudo que era manual, a gente deu muito valor. Ah, Limpura, legal. livros, né? Eu amo ler. Desenhos, né? Entendi E qual seria o seu filme, série, HQ, livro? Qual seria a sua obra favorita dentro do terror ou horror? Olha, de, de série eu gosto muito de América Nova E filme eu vou citar um que marcou mais a minha vida Porque eu gosto de muitos Na verdade, é eu vou citar o Exorcista Que foi o filme eu dei o primeiro beijo do meu marido há 14 anos atrás. Nossa. E a gente tá junto hoje
8: aqui
3: no evento. Nossa, então foi um grande marco, não uhum. só pela arte, mas por toda a história aqui. É, a né? Sim. Ah, muito bom, é realmente um excelente filme. E por fim, você acha que teve alguma coisa que não teve ou não aconteceu no evento que seria interessante acontecer nas próximas edições? Um cuidado a mais, um, um, alguma, algum acréscimo? Alguma coisa que não teve nesse que seria interessante nos próximos? Pra mim, estava tudo perfeito. Sério, foram os melhores três dias do meu ano inteiro. Então você veio nos três dias? E os três dias? Ah, que ótimo! E nós somos do Rio. Nossa, veio de longe então, é. e eram de longe. A gente né? veio pra cá porque a gente sabia que esse evento ia ser a nossa cara, mas eu não sabia que ia ser tão perfeito. Então, a gente chegou no primeiro dia a gente chegou aqui e ficou assim, não sabia pra onde ia, não sabia o que fazia, queria sentar no chão e ficar, sei lá, chorando e assim olhando tudo. Foi muito encantador, eu fiquei apaixonada mesmo por tudo. Eu não tenho nada pra reclamar. Não. Nada. Perfeito, então muito obrigada, viu, Julia? Obrigada a você. E agora eu tô aqui com a Marina do evento, o que você mais gostou de
10: ver? Eu gostei muito das pessoas fantasiadas, porque isso dá uma coisa mais é, divertida para o evento, das pessoas estarem aqui visitando e serem fãs de filmes de terror e séries e quadrinhos, e elas estarem aqui vestidas com personagens que elas gostam, tirando foto,
3: isso deu um, um a mais para o evento. Legal. E qual seria o seu filme, série, o livro favorito de terror ou horror? O Exorcista.
10: Como um clássico, foi o filme que mais marcou e que fez uma história, uma geração virarem do filme de terror. Deu um nível a mais que eu acho que ninguém consegue superar até hoje. É engraçado, muitas pessoas estão falando do Exorcista Sim. quando eu faço essa pergunta. É porque realmente é um filme que chocou e ainda choca
3: finalizar. Tem alguma coisa que você sentiu que não teve aqui que seria interessante acrescentar ou retirar, enfim, mudar nas próximas edições do evento? Wi-Fi.
10: Eu acho que as pessoas pagam bem caro para estar tá aqui é um evento caro e nem pega celular direito. Então, aí um fazão pra galera tuitar, postar no Instagram, postar no Facebook sobre o evento, então acho que faltou. Tá bom, muito obrigada então. Obrigada, linda.
3: Continuando. E eu tô aqui agora com a Tayânia. Tayânia, o que, que você mais gostou de ver até agora no evento?
1: Ah, eu acho que, que a questão do horror em si. De todo mundo entrar na, na brincadeira e fazer um cosplay. Eu achei muito legal a ideia. Muito legal. O tema em sim, si. Sim,
3: sim. Porque a gente não vê muito evento assim, né? Ah, legal. E qual que seria o seu filme, livro ou série favorito de terror ou horror? Eu acho iluminado. Foi iluminado, este fiquinho. <risos> Apaixonado por ele. Ah, legal. E você sentiu que não teve alguma coisa aqui que poderia ter nas próximas edições, ou que teve e não deveria ter? Enfim, você sente que deveria ter alguma mudança nas próximas edições desse
7: evento? Acho que só na questão da demora em confirmar as participações. Só oh. isso. O de restante foi do
3: ótimo. Tá bom, então muito obrigada, viu? De nada.
0: Nossa presença na Oro Expo Brasil só foi possível graças à parceria que temos com a VEC Editora. E foi para falar sobre a editora que conversamos com Ligia Colares, Social Media acerca do que a VEC levou para o evento e suas novidades. Ligia, qual foi o foco da editora na Oro Expo?
11: Pra cá, a gente focou bastante criaturas, na, na parte de horror e terror mesmo. Então, a gente trouxe, por exemplo, a Lena, que é um terror mais gore. A gente trouxe os livros do Duda Falcão, que tem a pegada mais pulpe. Mais criaturas fantásticas, tem o Weird West. A gente também tem uma coisa de pesadelos. Criaturas, sejam elas externas ou das nossas cabeças. A editora
1: tá fazendo cinco anos de existência. Qual o balanço dessa jornada?
11: Olha, eu tô com a editora há três anos... A gente tem trabalhado bastante com escritores e desenhistas nacionais e isso está tá fazendo um diferencial bastante grande assim, para a gente. A gente começa a se envolver melhor com os nossos escritores e também com o nosso público. né? A gente tem participado bastante de eventos esse ano também. Porque, no geral, a gente está mostrando que existe sim publicação de qualidade na parte de ficção, fantasia, terror e que a gente produz coisa boa assim não está devendo para ninguém. Que o Brasil é uma potência no horror Com certeza, e gente, leiam Porque é mesmo
1: <risos> Quem matou o caixeta de Rainer Peters Está entre os 10 sinalistas Para o prêmio Jabuti desse ano Foi uma grande alegria essa indicação, como é que foi?
11: Olha, eu pessoalmente surtei eu não sei se vocês já leram o Que Matou Cacheta, mas ela é sensacional o roteiro do Rainer é, ela é incrível, é muito atual também, dentro do que a gente está vivendo e que a gente está vendo hoje é uma produção independente dele, ele ele fez por catarse, a gente abraçou já no final do projeto, então é muito satisfatório ver que o trabalho de um, de um do roteirista e desenhista independente, tá chegando tá chamando a atenção, tá tá realmente produzindo e, e mostrando pro pessoal que é bom e a gente fica muito orgulhoso também de a gente ter a Abraçado a causa com ele ter acolhido uma, um título que está sendo tão reconhecido. O Wainer merece, eu, queria, eu quero muito gente esse prêmio para ele, para a gente ter essa HQ em todos os lugares que as pessoas precisam ler essa HQ.
0: Segundo a organização, a o Brasil teve um público de mais de 12 mil pessoas durante os três dias de evento. 30 horas de conteúdo simultâneo, entre painéis, mesas de debates, filmes, concursos e shows, além de atrações de entretenimento e expositores mais de 130 ilustradores, quadrinistas, escultores, escritores, roteiristas, artesãos, fotógrafos, entre outros mostrando o talento e a riqueza que o país reúne para este gênero Com o ingresso solidário, recolheu toneladas de ração para cães e gatos que foram distribuídas para uma rede que conta com ONGs e protetores independentes cadastrados O evento já foi confirmado para ocorrer novamente de 2 a 4 de outubro de 2020 e esperamos, óbvio, que o Areva possa estar lá novamente e aí, curtiu esse nosso episódio? Entra lá no nosso site, oareva.com, e deixe seu comentário na postagem deste programa. Você pode também mandar e-mail para contato.arroba.oareva.com, nos seguir no Facebook, Instagram e Twitter. Sempre estamos postando notícias desse mundinho nerd que adoramos lá. Se você gosta de nós, que tal ir em podcastwareva e nos ajudar em nosso Catars Assinatura? É só escolher uma das faixas de apoio e nos auxiliar a manter o site podcast no ar. Assim como fazem o Bruno Felipe Costa e Josué Gentil da Cunha, nossos padrinhos campeões, a Aline Aparecida Matias, nossa madrinha defensora, e a própria Júlio Mendes, nossa madrinha Liga da Justiça. E é isso. Espero que você tenha curtido. Boa semana para você e até mais.